0: En podcast från Sportbladet.
1: Natural entusiasm, that's the whole thing. It's the greatest thing in the world. Natural enthusiasm.
2: Hej och välkommen och hälsar vi till ett förhoppningsvis långt Premier League-podd den här veckan. Vi hade ett lite tekniskt haveri förra, den sista kvarten föll bort ungefär. Men du vet väl du Erik att den sista kvarten, det är, då händer ju inte speciellt mycket.
1: Ja, då har det avgörs vet du. Ja, Då spörs i mål i 89-minuten :e och allting förändras. Så... Ja, ah, det var oroande nyheter att mm. höra att ni prioriterar på det här sättet när ni gör era tekniska justeringar.
2: Ja, det ska inte hända igen hoppas jag. Välkommen Erik Niva och Kalle Karlsson, Tackar. mitt namn är Patrik Syk. Vi har kuppvecka. Jag vet att du är fantastisk
0: Erik. Korrekt.
2: Kalle, känner du samma entusiasm?
0: Um, Nej, nah, inte så jätteentusiasm över Liga-kuppen. Det har jag inte gjort de senaste åren. Eh, fa kuppen vill man alltid ha en entusiasm eh, kring och den... Den finns ju alltid där när vi kommer in i första omgången efter nyår. Där, för att då brukar det alltid bli någon sån där David mot Goliath-batalj eh, som alltid är lite så Sen när man kommer fram och det är lite senare omgångar så är det klart att då kan det vara någon uppstickare som tar sig långt. Och det är också spännande. Så att FA-kuppen, absolut. Liga-kuppen inte lika eh, entusiastiskt där.
2: Ja, vi har, jag har schemat med mig, vi ska ta en liten titt på det sen Det är inte som man hoppade högt i stolen av upphetsning direkt
1: Det var en rätt deppig fjärde omgångslottning. det ska till och med jag Erkänna och tillstå Det är Cambridge mot Man United Som sticker ut Som en sån här klassisk FA Cup matchup Men annars är det ju mycket storlag Hemma mot smålag Och även om jag gillar tanken på att Middlesbrough tar 5-6 tusen fans med sig till Man City vilket de gör och det är ju en anledning till att jag älskar kuppen att borta lagen får en större andel biljetter till de matcherna men trots det så ser jag ju problemet med att Manchester City rusar upp i en 2-0 ledning efter en 25 minuter och sen är det ganska tråkigt, Det detsamma kan jag ju sägas i alla Liverpool-Bolton och vad det nu mer var
2: Ja, eh, vi kommer till FA-kuppen om en liten, liten stund. Jag tänkte vi skulle bara nämna det som hänt under veckan, nämligen Liga-kuppen. Eh, två stycken semifinaler har inlätts, eh, Liverpool-Chelsea och eh, tottenham Sheffield united Vi börjar väl från början med eh, Liverpool-Chelsea och eh, den ganska stökiga tillställningen får man säga. Det var inte mycket kärlek på plan. Eh, dessutom så följdes den upp med en eh, vad som jag i alla fall har beskrivits som en bust-up mellan Jordan Henderson och Diego Costa i spelargången efteråt. De ska ha fått skiljas åt av backroom-staff eh, för att inte eh, helt enkelt eh, dra sig in i ett handgemäng.
0: Eh, det är lite tillbaka till den där tiden, när, eh, i alla fall en light-version av den där tiden När eh, Liverpool och Chelsea möttes i den här typen av kuppmöten i Champions League då, på den tiden Man kan ju alltid önska att den kommer tillbaka, den där även i den här kittland mötesfri. Ja,
1: Liga-kuppfinalen ja, i Cardiff, Mourinho mm. hyrsar och Gerard gör självmål och allt vad det nu var Ni ska vi mm. inte sitta och förringa liga
0: Nej, <laughs> precis men, eh, nej, men det var väl ett Chelsea som kändes lite avmött och slött och sådär. Eh, och som inte gjorde mer än vad de behövde. Och inte ens det egentligen. De hade tur att de klarade sig undan med, med det resultat de fick nu. Men eh, känslan är väl ändå att eh, de med sin rutin och sin kunskap kommer att vara ett annat lag på hemmaplan sen. Mm. 19 avslut för Liverpool bara ett mål. Säger
1: något om effektiviteten just nu? Ja, det gör det väl. Det... Det är klart att Störling funkar på sitt sätt som center forward men generellt sett är jag en anhängare av teorin att man har en center som spelar center och jag tror väl förenklat uttryckt att eh, sånt även gör så att man omsätter en högre andel av chanserna ifall jag ska uttrycka mig svepande och det gör jag. Mm, absolut. Eh. Jag annars, eh, det som jag tycker är värt att eh, ta upp i ett sånt här sammanhang snarare än en ett referera, en refererande matchanalys fyra dagar senare. Det tyckte jag väl mer än någonting annat kanske var den lite häpnadsväckande synligheten som José Mourinho faktiskt riktade mot de egna i det egna forumet när han gav den där intervjun i Chelsea TV. där han önskade att i alla fall 25% av stämningen på Anfield kunde upprepas på Stamford Bridge- det är ändå en rätt sak att säga Han har ju faktiskt. varit
0: ut och svingat om det tidigare Och ja. då vet jag att Då fick han ju faktiskt en stor del av Chelsea-fansen Emot sig då Nu minns jag inte vilken match det var Men han mm. sa ju där en hemmamatch Att det var helt tyst Och att det var som om vaktmästaren hade slagit av
2: Ja, han, han jämförde med att spela
0: på Vi kan lika gärna spela på bortaplan Och och han har ju ett enormt förtroendekapital och han är enormt populär nu när han har kommit tillbaka och ryckte upp laget och de spelar bra fotboll och allt det där. Men just den grejen att du ifrågasätter dina fans passion, den, den är svår att ta för supporterna. Då, och då, före matchen var jag ute och kritiserade den här ramsan då som man har sjungit Gerrard-sången. Ja,
2: precis. I Slippton i Saar så tyckte liksom att Nej, men den där ska ni inte hålla på men nu har det liksom spelat över och...
1: Ja, det där är ja, det är långt... märkligt dialogen han har med fansen där ändå? Ja, jag tycker väl alltid det är bra att ha en dialog med fansen men dels finns det ju något äh, lite äh, minerat i att han äh, ja, men han kan ju inte prata på något annat sätt än José Mourinho-sättet vad han än försöker göra för poäng så framstår han ju som både syrlig och arrogant och väldigt spetsig och det gör han då även i relation till sina egna fans när han ska säga något till dem och det är kanske inte optimalt men sen tycker jag också att det finns något grundläggande problematiskt i att människor från andra delar av den så kallade fotbollsfamiljen ska berätta för supportrar hur de ska supporta Okej, man kan säga att fans alltid har synpunkter på hur coacher ska coacha och för den delen på mm. hur ja, spelare ska, säga. ska skjuta. Men jag tycker ändå att det blir ännu mer bakväntat mediefigurer som vi själva till exempel sitter och recenserar en supporterprotest till exempel och liksom torgföråsikten att ja jo man har ju rätt att säga sin mening men nej inte på det här sättet nej, det här är ju kontra på, man ska ju stötta laget, det är ju det vad det handlar om att vara supporter, jag tycker de där eh, omdömerna träffas sällan rätt och det kan jag väl känna gäller även i det mourinho fallet
2: Ja, och det är ju sällan så att de, de som kommer med de uttrycken har den insikten som krävs för att faktiskt kunna ställa en, en eh, ja, diagnos, eller hur jag säger, men komma med ett. Ja det kan jag ju verkligen grinde.
1: ärligt och uppriktigt säga att även om jag tror att många fotbollstränare uppfattar det som att gemene läktarmam har väldigt dålig koll på hur fotbollen egentligen fungerar så tycker jag verkligen som jag upplever det med fog att gemene manager eller gemene medieexpert har nog fan ännu sämre koll på hur en läktarkultur fungerar och vad som gäller där och vad som är rimligt att säga och vad som är bakgrunden till olika händelser. Så det kan vara värt att få sagt i det här sammanhanget. Sen tror jag ju också till exempel att José Mourinho har nog en ganska skev bild av stämningen på Anfield. För det är ofrånkomligen så att den piskas upp lite extra mycket när just Chelsea kommer på besök i en match eller ännu mer i en semifinal det är inte så att Anfield heller kokar varje lördag eftermiddag när West Bromwich kommer att spela snålt.
2: Nej, det ska gudarna veta. Det var Liverpool Chelsea 1-1 slutade den matchen och det är precis som man säger José Mourinho efter. Ja, vi fick den här matchen till att bli en, en, en matchhistoria hemma på Stamford Bridge istället. Det var så han såg på det. Så istället för dubbelmöte är det här nu ett enkelmöte. Det står i praktiken 0-0 och det spelar man även på
0: Stanford Bridge och det får man väl ge. Chelsea han ganska, vet ganska han, han vet hur han ska styra efter debatten.
1: Han ska styra den bort från att de bara hade ett skott på mål, typ. Det är ju också så att det inte är alldeles ovanligt att Mourinho har lagt upp dubbelmöten ja. på ungefär det sättet. Att man blockerar mer eller mindre den första borta matchen. Av Nej, det var ju inte full
2: fast... anstormning framåt direkt. Även om det inte var den metaforiska bussen kanske så var det ju ett lag som var rätt nöjd med att Liverpools backlinje stod och rullade boll till varann
1: Ja, Mourinho hade nog tagit ettet på förhand och sen finns det ju de coacherna som menar att man ska Man ska inte vara så resultatfixerad man ska se till prestation och det är klart att man ska, men jag tror väl att José Mourinho ligger ganska långt i andra änden av den skalan han är rätt fokuserad vid just resultatet
2: Ja, så är det och igår så spelade Totten här mot Cup Sheffield, Sheffield United. Ja, Bara 1-0 Erik. Sista ja. kvarten. Ja. Det är då det händer. Andros Townsend på straff.
1: Han ja, var det till och med sista kvarten. Nej, jag kan jag det kanske var lite tidigare. Det typ i 72 eller så om ja. jag kan ha fel något jag, sånt. Jag kan ha fel. Nej, jag är inte helt... Nej, det såg ju fan inte bra ut. Det var ju en jämn fotbollsmatch och riktigt det är väl inte vad man önskar säga när man möter ett lag från tredje divisionen hemma. Och Spurs är Spurs med brister och förtjänster men jag kan väl ändå välja att börja i Sheffield United-änden för det kan också knyta en lite till det kupptema du har antytt att du har i tankarna mm. för det är ju trots allt det som gör att jag gillar de engelska kupparna så mycket. Det är i grund och botten det som gör att jag gillar den engelska fotbollen så mycket att pyramiden är så jäkla stark att ett lag som på intet sätt dominerar tredje divisionen kan åka till White Hart Lane och se riktigt bra ut. Det är inte så att de bara står och tjångar, Det är inte så att de bara tacklar. Det är inte så att de enbart försvarar sig. De har ju en matchplan. De har en organisation. De har någonting. Och, de har och en tro på det de gör. De tro på det de gör. 4,5 tusen fans med sig på en onsdagkväll till London. Stor klubb, Sheffield United. Bara det är värt att återigen poängtera. Och ett lag som någonstans svarar upp mot det. Och att det finns en sån institution där nere i tredje divisionen. Det är engelska fotbollens mest grundläggande styrka. Men vad är det som gör Blades så framgångsrika i just kupporna då? För att jag menar, vi har ju fått
2: vänja oss vid att de är där uppe. Och de är i kvarts och semifinaler i såväl ligakupp som fa cup.
0: Svårt att säga för de har ju bytt tränare under den här perioden i, i klubben när de har haft framgång i kuppen. De var ju framme i FA-kuppen ganska långt för ett antal år sedan. Minns jag inte exakt vilket år det var men det känns som att det var en 5-6 år sedan där någonstans. Eh, svårt att säga faktiskt eh, om en enskild faktor så.
1: Det var Jose Baxter, den gamla Merseyside-kompis som skulle bli bättre än Wayne Rooney. Precis. Han var ute och pratade före matchen och uttryckte sig ändå rätt intressant. Han sa att ja, det är klart att Premier League-klubbarna innehåller bättre fotbollsspelare än de som finns i vårt trupp. Men i takt med att fotbollen där uppe har blivit så kontinentaliserad eller vad man ska kalla det, så är det också vissa saker som har gått förlorat. Numera menar Baxter så består Premier League-lagen nästan enbart av spelare som vill ha bollen vid fötterna och bilda små passningstrianglar och de tycker inte det är så jäkla kul när ytterbacken knackar den rakt ner i korridoren till McNulty som armbågar omkring. Och mm. någonting ligger det i det att det faktum att Premier League-klubbarna har gått så långt bort ifrån den fysiska fotbollen gör att man kan vinna rätt mycket på att möta dem och de som på, Och de blir inte slagna på tempo heller. Nej, förlåt, nej, ja. men, nej men så är men de det ju hela vägen De exploderade ju igår går, ja. för Schöfinenöte. första 20 spelade de ju snabbare än Borussia Dortmund. Gjorde någon vad som bäst. Och visst, de fejdade lite. Man märkte att de tröttnade kanske sista 25 och det är väl frågan om den ekvationen riktigt går ihop, men nej, nog fan är det tempo i både ja, andra och tredje det, Hela
0: vägen ner i pyramiden i England, det är fysiska monster, även när det kommer upp ett så här division 7 lag som gör sig påmint i den här tredje omgången efter jul efter fa Cupen, så fan, de har ju en elva med fysiska spelare som fysiskt sett, alltså då är det ju allsvensk liksom, nivå på dem. Det är ju rejäla ja, bitar. Liksom springer som älgar och, och tacklar lika hårt som, som de gör uppe i högsta ligor, i andra ligor. Liksom. Så jag
1: tror också det är mycket med attityd att göra. Nu är det freestyle och det är möjligt att jag kan få den här i nacken. Men jag tror uppriktigt sagt inte att... Sheffield United-spelare eller sjunde-divisionsspelarna skulle göra sådär jäkla bra resultat på fystestet som man gör inne i gymmet i, på försäsongen. Utan det kan fortfarande finnas några fish and chips-kilon där. <laughs> men det finns den där attityden att jävla nu går vi ut och kör och kör och kör och gör det på ett sätt som gör att de nästan Ja, överträffa sig själva fysiskt sett. Det är inte som det var förr att liksom var och varannan spelare är överviktig men det finns plats för några trivselkilon här och några kantiga spelare där och någon eh, liten knatte där för den delen. Men alla går jäkla i mig ut och kör och det är ju någonting som har bevarats eh, längre ner i seri-systemet på ett sätt som inte är självklart i Premier League längre.
0: Jag refererar ju ofta till den här matchen som gjorde väldigt stort intryck på mig då när Newcastle i januari 2005 skulle möta Jedding från Division 7, ett London lag. Och eh, bollinnehavet i den matchen, Newcastle, de var pressade då. De hade haft tungt så de ställde inte ut något B-lag utan de ställde ut det bästa de hade med bland annat Jan Allan Bombsong som de precis hade värvat för 90 miljoner gjorde debut i den matchen. Och det var väl det bästa laget de hade minus Patrick Kluivert ungefär så. Eh, och bollinnehavet i den matchen blev alltså 52-48 till Newcastle <laughs> mot ett division 7-lag 2-0 slutade matchen. Men det jag minns från det här division 7-laget var ju att det, de spelarna hade ju en fysik som, eh, alltså, eh, själv höll jag på att harva i liksom här division 2 division 3 då och det var liksom, det var ju spelare som, de hade ju sprungit rakt över eh, spelare på den nivån här i Sverige. Det var ju riktigt rejäla bitar. Alla var ju atletiska, stora, starka och eh, fysiskt sett i den matchen då mot Newcastle så var det liksom ingen match så att, Uh, nu kanske det var ett extremt lag, de hade ju DJ Campbell till exempel som mm. sen hamnade i Premier League. Uh, men uh, känslan är att de är uh, rent brittiska spelare är, uh, där nere i de där divisionerna, de fysiken har de. Mm. Ja då har de verkligen. Uh, fördel Sheffield
1: på Bramall Lane?
2: Du ska ja, det direkt. är
1: väl det, ja, ja, absolut Fan en Liga Cup semi Med sniff på Wembley missar jag inte Men na, det är ju ett jäkligt obehagligt resultat Utifrån ens Spurs äh, Kanske utifrån
2: matchbilden på Whitehall Lane också Ja,
1: utifrån alla aspekter redan på att säga Nej, det är väl allt jämt ändå så att ska jag rationellt sätta pengar så sätter jag dem på Tottenham. Och det är sannoliken inte alltid jag gör det. Men det finns ju ett jäkla obehag. Det finns ju definitivt känslan av att det inte kommer bli någon, någon eh, seglats där uppe. Utan det kommer storma rejält. Och de kommer ju forcera ännu hårdare första 20 den här gången. Och ja, får de in ett noll då är det verkligen anyone's guess.
2: Så är det. Det var liga det. Det blir returer nästa vecka. Det blir väldigt spännande att följa förstås. FA-kuppens fjärde omgång drar igång nu till helgen. Börjar med en fredagsmatch då. Cambridge mot Manchester United. Vad tycker ni om
1: fredagsmatcher? Jag är emot. <laughs> Oväntat. Ja, nej, nu är det kan ju i... bli
0: verklighet i Premier League Jag också. Det kommer väl
1: bli verklighet i Premier League också. Och det Tycker jag inte är bra. Ja, Det
0: gillar man ju inte alls. Alltså. Jag kan köpa en klubb kanske på en fredag. En sån här tidig fa cup, men liga, liga om gång fredag. Det vänder sig i magen. På mig.
1: Det har ju länge varit så i de lägre divisionerna att de har brutit ut en match och kört på fredag kvällar. Men ja, jag återkommer ju alltid till samma argument i och med att det där är bottnar. Att det här är i så fall en förändring som i huvudsak görs av kommersiella skäl och som prioriterar tv-tittare i Sverige eller Singapore framför människorna som faktiskt går på matcherna i England och det tycker jag är fel ändar att börja i fel anledningar och fatta ett beslut och därför är jag emot
2: mm. eh, Jag tänkte jag skulle rabbla lite på så här gammalt eh, sportspegel maner eh, matchen för den fjärde omgången och sen så får vi se vad vi tycker om ett. vi har redan varit inne på att vi kanske inte är sådär jätteexalterade över just de här matchningarna. Cambridge United.
1: Men där får vi väl stanna i alla fall för det är ju i så fall matchen som mest är värd att stanna vid och jag ska inte föregripa mig själv här men jag kan ändå meddela det att Ja, för de som inte är på det klara med det så coachas ju alltså Cambridge United av gamla sverige bekantingen Richard Manni som vi hade AIK och VSK under 2000-talets första 5-6 år och jag ringde upp på honom och snackade gamla minnen och nya tider med om häromdagen och skrev en artikel som ska gå i tidningen på matchdagen och det gjorde att jag kom in ännu lite mer i det, att jag verkligen kom att se fram emot Cambridge United mot Manchester United på ett ännu tydligare sätt, för det är ju verkligen den här klassiska FA Cup-matchen, den lilla tar emot den stora. Det är en helt annan sak när det lilla laget åker till Old Trafford och känns helt chanslösa på förhand, nu känns de bara tre kvarts chanslösa på förhand Cambridge och det är det som gör att det känns så värt att kolla. Mm. Trevlig stad också
2: Cambridge, jag sympatiserar med den på, på många
1: sätt. Ja så alltså grejen är att jag alltid i kampen mellan Oxford och Cambridge som ju är oundviklig mm. så har jag valt Oxford sida för man kan inte vara neutral här, man Nej. är antingen för eller mot. man står på den ena eller den andra sidan och jag har alltid valt Oxford i grund och botten. I och med att jag i alla fall inbillar mig att det universitetet har en lite mer humanistisk prägel. Cambridge är så jävla vetenskapligt inriktad. Och jag, har ju alltid varit, jag har ju aldrig varit naturvetare, jag har ju varit i samhällsmänska istället. Så därför är jag alltid är du är varit...
2: tvärsäker i den här analysen. Nu
1: Tillräckligt säker för att bygga världsbild kring det för att ja. välja sida. Jag har,
2: jag har varit onykter i Cambridge, det har inte varit i Oxford, därför vinner Cambridge för mig. Jag hade trevligt den kvällen.
1: Du får utslagsresten att kalla Ja,
0: Sir alltså Richard Money. <laughs> hade man ju lite kontakt med den Han var och Västerås Så att, eh, jag måste ju lägga min röst där på Cambridge där Eftersom han är där Fan, ser.
1: Oxford faller, alltså helvete
0: Vi får ro om det
1: Ja, i, vi, får det, vi får väl det eh. Vet du det, att i samband med den där jävla rodden Så spelar även Universitetslagen match på Craven Cottage alltså Alldeles vid mm. Jag tror inte att det är en lika anrik tradition som roddan men jag vet att det För den är fall, ganska anrik, den är anrik om någon, någon
2: idrottshändelse i världen i anrik så är det väl den
1: ja det är väl kanske så men ja så vitt jag vet så är det i alla fall så numera att varje år som möts universitetslagen på Craven Cottage i anslutning till roddan både då billigt och bokstavligt Givetvis är det
2: på Craven Cottage också ja, men är Det är där vi de ska hända ja, de, de, de
1: ror väl förbi Craven Cottage Ja det gör de väl antagligen eller, Ja, gör
0: ja det, det gör de gör det. Fan hur funkar det, det, det? det är ju
1: knicksigt Alltså men svänger en massa ja, vid Craven Cottage får, De där långa botten De måste man bara plöja på på en raka eller? Det
0: gäller att du har en bra styrman där ja, baksom ja. Men så alltså, styr han
2: verkligen Sitter han med en jävla trumma
1: eller ja, alltså, Jag har bara Ja precis en megafon Jag har aldrig någonsin sett det är som att kurvtagning är en faktor i roden. Men det kanske är så.
0: Ja, i det här loppet. verkar Jag tror att det aldrig har som...
1: sett ett helt rodlopp mellan Oxford och Cambridge. Rodpodden. Vi får reda ut det. Alltså, eh. Så får jag med, jag är inte klar. Så fort, <laughs> <laughs> så fort det är OS och då fan, kör de rakt fram, då brandiner ja, de. Det är här brandin och dem.
2: I, I allra högsta grad. Ja, Men det är klart det går rakt fram där.
1: Ja, eh. men vi vidhåller ändå att. Men i har de Cambridge, med, Oxford men, så tar de sig förbi kurvorna. Men, men är det är en, en
2: roddistans som finns på OS. Den här, när de är, vad är de tio man i varje båt jag det sitter inte en, en styre ja, uppe jag tror inte det är en OS-gren alltså. det kan inte ja, det... tänka
1: mig i roddar de väl ändå K2
2: och K4 du är inne på och K... kanot ja det är men det är, typ <laughs> det är typ samma sak
1: ah, är
0: det är typ samma sak
2: nu får du får det Sverige kanot och rod ja. äh, människor på dig äh, man sitter ju åt olika håll det måste ju vara motsatsen till varandra
1: Ja, jag hade kunnat sätta mig och googla Rod, nu man väljer att lyssna på dig när du nu tänker sig att vi går vidare.
2: Ja, nu går vi faktiskt vidare. Jag, jag, ska, fort, jag ska i alla fall rabla den här omgången. Eh, ja, för jag har bestämt mig till för det Ja, men vi gör det. Blackburn,
1: Swansea... Birmingham, West Bromwich. Ah, Kvax Derby. Folk tror att det är ett Derby bara för att klubbarna håller till i Birmingham-regionen. De bryr sig bara om Aston Villa respektive Wolves egentligen.
2: Är det så? Ja, oh. rätt mycket. West så. Bromwich, Wolves och, och Birmingham Aston
1: Villa ah, Exakt, oh. exakt. Ah, det är lite som att eh, West Ham heter QPR. Så mycket Derby är det inte.
2: Nej. Eh, Cardiff Redding, Chelsea Bradford, Derby, Chesterfield. Manchester City, Middlesbrough, Preston Mot Sheffield United Bra lottning, de fick där ändå Ja, eh, Sheffield det är bra, United. kan
1: de bli lite splittrade Kan de känna att <laughs> fan Det går inte att vila och spela den här helgen Utan ut och kör som fan Måste de ut och föra
2: matchen här också Visa att eh, de är ju
1: Solklara favoriter eftersom det rör sig om kuppspel. Eh, ja, alltså nu vet jag inte exakt hur det ligger till där i League One. Men jag inbillar mig att Preston och Sheffield United är ganska jämna i liga spel eh, Så att ett borta lag som Sheffield United är solklara favoriter genom kuppfaktorn. Ja, kanske. Kanske kanske, kanske inte.
2: Eh, Southampton, Crystal Palace, Premier League-möte ändå.
1: Eh, alltså, att Southampton... Hade väl sålt ut den där matchen. Och det glädjer mig eftersom att de är en av de här klubbarna där Rafa-kuppen har tillåtits att hamna mellan de metaforiska stolarna. De har inte lyckats piska upp något intresse alls kring den på senare år. Mycket på grund av att tränarna där har prioriterat bort den. Så man har ju sett sig bilder från Southampton 15 där St. Mary's har varit kvarts tomt, eh, när de har spelat FA-kuppen, men eh, jag tror de sålde ut den där rätt snabbt de har ju en hel del att se fram emot där nere, så det är kul att kuppen dras med också mm. Sunderland, Fulham Tottenham, Leicester mm. till Premier League-möte Ja, den är, den är obehaglig. Repris på liga 99 i min association när Tottenham och Lester kommer på tal. tag. Mm, det gick ju bra. Det gick bra. Alam Nilsen, det var kul för jag satt och pratade med Pontus Kåmark om den matchen för inte alls länge sedan. Spelade han? Där? Nej, alltså han var ju rasande för att han blev petad och han blev tydligen petad på ett för honom chockartat sätt. Det var så att han trodde att det stod mellan honom och Frank Sinclair- men då var tydligen Frank Sinclair på krogen- bara kvällarna före matchen utan tillstånd- för att han var tillbaks nere i London- och skulle vara swinging Frank- och det kommer inte ihåg ifall det ens rapporterades på den tiden. Men så var det enligt k -mark. Och då trodde Pontus att tröjan var hans. Men istället valde Martin O'Neill att spela Robert Alathorn mot Ginola. Och komark förstod ingenting för vad det något han såg sig själv som skicklig på så var det ju att radera ut en tydlig motståndarskärna som skulle gå emot honom. Så han upplevde som fullständigt självklart att han skulle spela mot Ginola. Men så blev det inte... Tottenham... det gick ju som det gick. Ja, det gick, som det gick. Alan Nilsson nickade in en boll i 90 :e minuten för ett tiemannatott den här med Robbie Savage hade fuskat ut Justin Edinburgh. Men det som också var lustigt var att visst, det målet kom nerifrån den kanten men K-Marks minnesbild visade sig vara ganska skev han beskrev det som när han då skulle referera match. Att, ja, sen gick det ju som det gick Tottenham vann, Ginola hade fullständig lekstuga, alla tre målen kom ner från hans kant när de förlorade 3-1 eh, ja, alltså det ser. blev inte 3-1 Pontus, det blev 1-0 eh, ja ja vad fan lekstuga hade jag i alla fall och sen hade han gått fram på Pontus till Martin O'Neill direkt på bussen på väg från Wembley och sagt att det här var droppen, nu lämnar jag. jag, kommer inte vara kvar i Leicester efter säsongen. Och visserligen så hade han redan gått i sådana tankebanor kring att flytta hem men han hade inte bestämt sig och han upplevde det som viktigt att göra just den markeringen mot O'Neill att efter den där petningen se till att... Låta honom veta att det var den som fick honom att fatta
2: beslutet Jag ser det som en fotbollsspelares rätt att bli kränkt vid varje petning Jaja. Det är ju en, det är en kränkning mot, mot det ego som man ändå måste ha som professionell fotbollsspelare jag kommer jag bodde i Dover då, bodde hemma hos en familj där pappan i familjen var
1: stenhård Arsenal-supporter. Jag vill minnas att vi lyckades identifiera något datum ja, just, just kring det. det för vi hade ja. varit båda i London ja. den här dagen Precis. som ju då var någonstans runt ja, vad fan var det? 20 februari eller någonting, 99 mm. och du var och gjorde vad fan du nu gjorde för grej. Och jag var och såg gick Spurs på South läste. Kent College och läste <laughs> media. Ja men du hade varit inne i London. Jag var i London helgen, precis ja. just
2: då den helgen. Vi var väl i London de flesta helger vill jag Minnas, Det är inte så långt. Eh, men ja. jag, var, jag var där då Vi var inte på matchen för sådana pengar hade vi inte eh, Det fanns för inga biljetter kvar heller
1: Nej ah, det var väl inte så att en kuppfinal På Wembley inte var utsåld Det kan jag mm. väl eh, meddela Men jag lyckades manövrera till och med en biljett Jag hade Minst... säsongspelat på White Hart Lane På den tiden så men... då fick man ju förtur
2: Jag minns att vi var där, jag minns att det tog oerhört Hårt också på den eh, pappan i familjen Där jag, där jag bodde Mycket glädjande att det hela att, att, eh, Det var väl så att Tottenham inte hade vunnit någonting på ganska länge då va? Vi hade
1: inte vunnit 1991 måste var. Och det, det dessvärre var Det var ju att det var ändå en lite Tudelad glädjekänsla För det här var George Graham's jävla Tottenham som var på George Graham's jävla sätt Det var inte The Football Connoisseurs Som vi ju vill se oss själva som <laughs> Utan det var ju en vår Som vi egentligen enbart vann matchen med 1-0 vann, vann vi med 1-0 ah, Inte om man har med Tottenham <laughs> att göra Då vill man inte se George Graham På bänken coacha Spurs På det sättet Och Det var faktiskt en av de mer Infekterade tider Jag kan minnas runt klubben i anslutning till det här så åkte vi även upp och spelade FA Cup semi mot Newcastle på Old Trafford. Alan Shearer gjorde två mål i förlängningen och vi förlorade. Men då var det verkligen så att det fanns en konflikt att minst halva spurs vägrade sjunga med när andra dog upp en sång om George Grahams Blue and White Army. Många vägrade sjunga överhuvudtaget. Vissa körde någon eh, mellanlösning. De kunde tänka sig att sjunga Man in a Raincoats Blue and White Army. Mm. Men eh, det där var på riktigt för väldigt många. Det var så jävla starkt att George Graham var Arsenal. På den tiden Arsenal mm. var 4-4-2, 1-0 to the Arsenal. Tony Adams med offside handen i luften. Och det var allt som Tottenham aldrig skulle bli. Men så var det då. Så var det. Det var Tottenham läste det. Mm. Något att se fram emot på lördag
2: då. Så kan man lyssna på den här anekdoten då från, från Erik. och, och, och Från K-mark då genom Erik. När eh, vi kliver in här klockan fyra på, på lördag. Fintid. Den riktiga sidan. Tror
1: dessvärre inte att den sänds i svensk tv.
2: Det gör det nog inte nej.
1: Eh, sen har vi lite senare
2: på lördagen Liverpool Bolton. Uh, är Jay Spearing kvar där? Ja det, är det är han, han men... det måste han väl vara.
1: Han hade petat, jag hoppas att uh, inte några Lancashire tabloider vulgariserar mig nu, men jag träffade Johan Mjällby i anslutning med Sveriges landskamp i Montenegro och då var han ju ganska färsk i Bolton och uh, ja, vi pratade bara igenom lite läget där och ja han var inte helt nöjd med det material han hade tagit över. Och då kommer vi bland annat in på Jay Spearing. vad funkar han? Ger har nog mycket förtroende? Och jag nej men det funkar ju inte alls. Alltså, är man så pass liten, så pass kortvuxen och smånätt som Spearing ändå är så måste man i ett championship sammanhang ha sån oerhörd bollbehandlingsspelblick man måste liksom kunna dominera mittfältet genom sin fotbollsförmåga ifall man inte kan stå upp fysiskt och det menade ju då Mjällby och i förlängningen Nielennon att det hade inte Jay Spearing så de lyfte ur honom ur elvan så gott som direkt och så vitt jag vet har han väl inte slagit sig in igen så jag tror inte det blir så mycket med Jay Spearing så återkomst däremot har ni en annan gubbe som kommer tillbaka till Anfield
2: Eh, nu måste jag tänka Tänk snabbt. Då, Tänk snabbt, hjälp han inte David Den Gog
1: <laughs> Intressant lösning, det var inte David Den Gog Jag tänkte på, jag tror inte han är kvar Nej,
2: han han är, han, han, jag vet inte vart han är Han har försvunnit, <laughs> men han var i Bolten <laughs>
1: Han var i Bolten, mm. men det är, är större, än så. större än så
2: Ja eh,
1: Emil Heske så befall Såklart,
2: Ivanhoe Ja, Ivanhoe, ja, det är ju magiskt Fan, Vilken legend alltså, eller legendar
1: Förlåt Alltså, jo, Vad gjorde han på Anfield egentligen Jag har ingen minne av Någon så en, enda Händelse eller något enskilt mål Som sticker ut
0: Nej men en jävla massa nednickningar Till Michael Owen ja. eh, Så att han stack bakom backlinjen Och gjorde mål Känslan är ju att det var eh, Liverpools bästa och enda anfallsvapen Under den tiden det var en lång boll på Emil Heskes jässa och sen, och sen var det Owen som skulle sticka det. i han...
1: Svennis adopterade till landslaget. Ja, precis. Ja.
0: Nej, han var
2: bra tycker jag. Man gillade ju Heske när han spelade för Liverpool. Alltså, det var många som var emot honom och som tyckte <laughs> att eh, det, det var ett jävla träben bara liksom, jag, jag, jag var svag för den. Alltså han, han gjorde ändå en hel del mål i, i perioder. Så han kom in i stim och, och, och gjorde en del. Eh, och som sagt var the big man åt eh, Michael Owen. Han var ju
0: rolig på det sättet att sen när han gick till någon mindre klubb och gick till Birmingham och fick Steve Bruce liksom som tränare där lite samma sak som Bobby Samora att så fort ett lag, eh, han fick spela en lite större roll och laget anpassade spelet efter honom och han fick vara the main man, då kunde han ju göra sådana här matcher när han var helt ostoppbar där eh, ja men liksom han eh, sysselsatte en hel
1: backlinje med sin enorma fysik mm och sitter jag simultant googlar här som man gör Tydligen gjorde han 39 mål på 150 insatser för Liverpool och det är väl ungefär ett sånt snitt man förknippar med Emil Heske. Ja. Det var väl så många eller så få mål det? han hade Vad fjärde match typ. Ja, men, äh, han man kommer ihåg honom just ja, he featured. Han var man startade FA-cupfinalen 2001 och det är ju liksom den Säsongen. som man kanske förknippar med Heskis tid i Liverpool alltså poor man's treble grejen och mm. allt det där det ja, väl... han var
0: väl utbytt när, när det väl begav sig sen, kanske. Uh, i den finalen där. det var ju då när Owen gjorde uh, två alltså senare. det var ju ända
1: två gånger när Liverpool rörde bollen det var ju när Owen <laughs> gjorde två mål och de vann uh, men uh, ja, det finns inte ens här något som Riktigt sticker ut i mina ögon. Han gjorde tydligen mål när de slog Bayern München i supercup Men där, det är en bluffturnering turnering däremot. Ligakuppen kan upp för med de jävla superköpperna, Det är något helt annat.
2: Nej, ja, det är... Orkar man ju inte engagera sig i det känner jag också eh, Det var Liverpool Bolton eh, Emil Heske, kanske Jay Bearing Jag hade gillat att se James Bearing Fan det var ett inhopp bara, Genom två minuter på slutet Han hade ju fått en ovation av eh, The Cop ja, han, är ju en, han är ju en Merseyside kille Även om man nu då har jag fått lära mig Inte får, eh, får räkna folk från eh, Vad heter det nu där han är ifrån nu står det still i huvudet på mig. Han är ju från ön där väster. Ja, är ju ja inte Birkenhead. Ja, alltså. precis. Han Jaha. är en Birkenhead-kille. Och det är, det är ju inte Liverpool.
1: och är ju väldigt, väldigt eh, viktigt för en del. Ja, det tror jag faktiskt till och med har sagt i det här sammanhanget. Och det ska man ju undvika att dra samma anekdoter. Men jag är ju jävligt förtjust i just den scenen i Being Liverpool- när de följer med Jay Spearing i bilen från Melwood antar jag till sitt hem. Och så kör de just under tunneln, i tunneln. Och Spearing börjar tuta för där står hans farsa i ett gult blåstal och sliter yes. Och det är klart som fan att Jay Spearings farsa är nå jävla byggknägare vid tunneln i Liverpool. Det, det gör ju att allt känns rätt. Det, bara det gör ju att man vill att han ska komma tillbaka- och få den derovationen.
2: Ja, men så är det. Eh, och han var uppskattad under den här tiden. Man, alla såg ju att han inte skulle räcka till- för en klubb med ambitioner. Men man, man gillade ju varje gång han satte en Dobbin-motståndare. Liksom, vilket han ju gjorde med, med viss framgång där. Man gillar ju hur han
1: ser ut också. Ja, och det sen att man... han
2: är inte så vacker.
1: Sen, det känns ju fel så fort han har hår. Han ska ju vara kall. Ja, verkligen. På samma sätt som det var fel i andra riktningen- sig, ja. så fort Roy Keane rakade av sig håret, då kändes det som att han ansträngde sig ännu hårdare för att leva upp till något tough man-rykte. Så han tacklade i sönder fler folk med rakat huvud, men han var mycket bättre till han hade mopptoppet. Det är en vetenskaplig slutsats på samma sätt som Mellberg, alltid var mycket bättre när han hade skägg var när han var rakad.
2: Um,
1: intressant teori. Ja, det är Keen, ingen teori, om det är ett faktum.
2: Det var lördagsmatchen matcherna det. På söndag har vi Bristol City West Ham, eh, Aston Villa Bournemouth eh,
1: och Brighton mot Arsenal. Ja, Brighton och Arsenal möttes ju i kuppen för inte alls så länge sedan om det var i fjol eller för två år sedan. Annars så är det väl Aston Villa-Bournemouth som känns som den där självklara skrällvarningen. Så vet jag inte som det kvalificerar sig som en skräll ifall Bournemouth vinner. Så att de får ett omspel på Villa Park, det blir väl 0-0 och så vinner väl Bournemouth med 2-0 hemma. Men är det en skräll? Nej det är inte, det är en överraskning på sin höjd. Mm.
2: Men Brighton då med Sammy Hyppie?
1: Det var länge sedan du. Va? Ja, ja Sami fick och det gick inte Sami där Det förstår du väl själv
0: <laughs> ja, det, var ju, det var ju en udda match Men jag har missat att han eh, fick sparken ja. De har ju bytt tränare som eh, Andra bytte kalsonger de senaste åren Det var ju på Poje och sen var väl han Oscar Garcia Var inte han där och sen ja, kom väl man... Ja.
1: Alltså nu måste jag Kolla så att jag inte har Försökt men jag är helt säker på att han fick kick Jag ska bara kolla vem de fick in istället men det som var konstigt det var ju att de tog just Hyppie när de tog honom. För precis som du säger så hade de ju haft den där grejen med det latinska Spanska, de hade ju byggt under tid för att vara någon så jävla possessionlag, liksom in i Barcelona Vär var känt det
0: där ett tag om. Ja men
1: de skulle spela och alla så här liksom bridcutter om, de hade som mandat att spela som Xavi eller Leon Britton om man ska ha en jämna, närmare jämförelse och sen helt plötsligt kommer Hyppie in och de ska gå från den ena excremen till den andra, ska det bara vara 4-4-2 knacka rakt i korridorerna det är väl inte helt ologiskt att det är helvetet helvete. Ja,
2: men men han kom ju ändå med ett hyfsat CV från eh, Bayer Leverkusen Ett väldigt
1: svårbedömt CV från Bayer Leverkusen Skulle jag säga Liksom fick det jobbet lite out of the blue Det gick jättebra i början Och sen det var en natt så bara svängde det Och så gick det jättedåligt hela tiden fram Därefter, så jag vet inte riktigt hur man ska Utvärdera det Mer än att det väl alltid är en bra erfarenhet Att coacha en stor klubb Men det kändes väl inte Helt oväntat att det gick dåligt för hyppiga där tyckte jag och nu, ja det var Chris Newton som hade tagit över ja, ja, ja. och jag mm. såg nu att de slog Ipswich, alltså high flying Ipswich Town nästan serieledande Ipswich Town här i veckan med 3-2 och jag vet inte, jag har inte koll på Brighton i vardagen på ett sånt sätt som gör att jag kan säga att de har fått ett uppsving under Juton. Men ska de ha en chans mot Arsenal, då krävs det att de har fått ett uppsving under Juton, för det var riktigt dåligt under Hyppia. Det är så mycket vågar jag i alla fall säga.
2: Jag. Ja, jag har inte sett dem spela under Hyppia. Jag är ju som sagt till med missat att han fick gå. Men var det längre som han det Var det liksom i december? Ja,
1: där there and thereabouts. Ja. Jag ser inte så mycket hela matcher från de lägre divisionerna men jag försöker verkligen prioritera att ladda ner det fantastiska programmet The Football League Show så ofta det bara går det är ju då för de som inte känner till det ett match of the day eller ett fotbollskväll för att begripliggöra referensen från de lägre divisionerna från andra, tredje och fjärde divisionen och där får man just den här känslan för vad som håller på att hända i de olika klubbarna vart saker är på väg och ifall det är nog intressant på gång någonstans mm. så då rekommenderar jag alla med ett intresse för engelsk fotboll att, eh, att pirata ner mm. Och så måndagsmatchen då Rochdale-Stoke ja, Rochdale är ju en av de där klubbarna som man just vet är upwardly mobile alltså de är på väg uppåt eh, och det vet jag genom att ha följt Football League Show och genom att bland annat minnas hur de slog ut Leeds United ur FA-kuppen vid den äh, i tredje rundan i fjol. Då låg väl Rochdale i fyran och Leeds var i det championship. Så det var också en överraskning. Men det var Den Matchen sände vi och jag minns att Rochdale var både huvud och skuldror bättre än Leeds United.
2: Mm. Det var f cupen det den fjärde omgången. Eh, gör vad ni vill med detta. Nu går vi vidare.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility för your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
2: För nu ska vi prata bara lite grann om pengar. Det kom nämligen den här eh, Rich List, de rikaste klubbarna i världen. Det var lite eh, förra säsongens eh, stora intäkter. Och föga för förvånande så gick då alla, samtliga Premier League-klubbar från förra säsongen, eh, gjorde då sitt bästa resultat i klubbens historia intäktsmässigt. Eh, har ju förstås med det här nya TV-avtalet att göra. Ska man säga det att Manchester Uniteds intäkt då från den säsongen, fiaskosäsongen under David Moyes, uppgick alltså till 518 miljoner euro. Alltså en halv, eller vad säger jag, säga, fem miljarder svenska kronor i stort sett. Det är ganska uppseendeväckande siffror faktiskt. I väldigt mycket pengar.
1: Det är väldigt mycket pengar. Och...
2: Framförallt med tanke på att ingen annan i England är i närheten.
1: Ja, nu gör vi visserligen en poäng av att vi inte ska sitta och förbereda oss inför den här podden. Men jag noterade allt det här under morgonen nu. Och tänkte att fan jag måste ta mig en timme och sätta mig med den där rapporten. Och gå igenom den för att få lite kött på, en... kött på analysbenen. Mm. Men det har jag ännu inte gjort. Så därför ska jag inte säga så mycket om det Jag tyckte väl att det mest notabla Som bara slog mig direkt Det hade egentligen inte med Premier League att göra Utan det var det faktum att PSG Hade lyckats pumpa upp sina Intäktsiffror så förbaskat Mycket, mm. de var ju nu Liksom uppe på en nivå där de var jämsides Med Barcelona Förbi Manchester City, förbi Chelsea och Arsenal och nu vet jag som sagt inte det, jag att jag inte har granskat om de siffrorna, men jag misstänker ju att det måste ju ha att göra med att de har sådana här bluffsponsringar från Qatar, att bygga slut utifrån men är det så att de har lyckats skapa sig genuina intäkter i den omfattningen Det verkar väldigt osannolikt alltså. Nej det kan det, kan det inte vara Skulle det vara så skulle man ju behöva ta PSG på ett långt mycket större allvar än man hittills har gjort men det är förefaller ju helt Var
0: osannolikt. skulle de pengarna i så fall komma ifrån? De har ju inte något tv-avtal som överhuvudtaget kan jämföras med England De har inte haft några spelarförsäljningar Nej. som kan jämföras med Även om man tittar på jag menar Manchester City att de skulle ha
2: nästan dubbelt så hög, höga intäkter som Tottenham ja. Nej, men det... I, i liksom
0: reella intäkter
2: det verkar osavligt Däremot
0: måste jag ändå faktiskt säga det att nu när jag var och reste här på västsidan i USA så märks det ändå sådär när man går in i en sportaffär att Citys profil har, har stärkts de senaste åren för går man in i en sportaffär där så ser man vilka tröjor det är som hänger där och det kan vara Manchester United, Manchester City Eh, Milan, Barcelona Real Madrid. Och då är de ändå med i ett så pass smalt sammanhang. Och jag höll verkligen koll på det där när jag var där borta. Och jag såg sitt i tröja både här och där. Och det hade man inte gjort för 15 år sedan.
1: Nej, det tror jag är en helt giltig observation. Jag tror inte du hade gjort det för fem eller ens tre år sedan heller. Men där har det verkligen hänt någonting. Och det visar ju också på att eh, de hierarkier som man själv uppfattar som väldigt cementerade utifrån ett svenskt eller för den delen engelskt perspektiv de ser inte likadana ut, de är inte lika fasta globalt sett, utan där räcker det med att en klubb går jäkligt bra under en 3-4 eller 5-årsperiod. Hade Borussia Dortmund gått riktigt bra ytterligare två säsonger och hade de haft ytterligare några hundra miljoner att investera i sitt eget PR-maskineri då hade de också kunnat ta den typen av globala marknadsandelar mm. och det gör väl att racet inte riktigt är kört än och det är ganska enkelt att fastna i en villfarelse av att ja, men de klubbar som är stora nu, de kommer alltid vara stora och inga andra kommer vara det det är nog inte så Fastlagt den utan det finns fortfarande rörelser kvar på den globala fotbolls seismologiska kartan.
2: No noterbart är ju att topp 30 eh, högst intäkter i världen, i, i världsfotbollen så är 14 lag från Premier League det är ju inte förvånande på något sätt men det är ju...
1: nu har du listan där, nu tar ja, jag rätt jag, jag har,
2: jag har eh, de engelska lagens placeringar ja, äh, men det är ju det. Att, menar, att, att Stoke City är topp 30 i ja. världen att Swansea City ja, Swansea, ligger där ja, säger det 30, för 10 år sedan liksom ja, säger det för 5
0: år sedan, ja. det är helt otroligt nu vet vilken... jag inte vilka,
1: ja, vilka klubbar man skulle vilja se vilka klubbar som ligger omedelbart vart nedanför. Jag misstänker att det är traditionstyngda klubbar från stora fotbollsnationer som ändå då har fått se sig passerade av Stoke, Swansea, Sunderland och Southampton. Och det är det du hittar
2: ju säkert ett Valencia där Ett Roma mm. kanske mm. För jag menar, Ska du fylla dem med 16 klubbar Utöver det här topp 30 ja, men Då har du förstås eh, Inter, Milan, Inter Barcelona, Milan, Juventus De två spanjorerna eh, i Tyskland Alltså det blir inte så många kvar till de där eh, vad vi tycker är liksom väldigt stora klubbar ifrån de övriga ligorna jag menar du har ju Benfica Porto i, i Portugal jätteklubbar, du har Galatasaray du har eh, det finns många stora fotbollsklubbar runt om i världen du har dessutom Eh, i öst en del klubbar med ganska ja, höga intäkter.
1: Är, ja, de är ju så beroende av bluffbokslut. Eh, ja, senigt, ja, men alltså, möjligen. Det, liksom, men, annars, men var det här världen eller var det Europa? Eh, jag tror det, är
0: jag
2: att det, är, det är något synonymt. Det är något synonymt, det tror jag också. Ja, jag tänkte eh, de här stora korintianska...
1: har ju röra på sig, det vet jag att man kollade en hel del på i samband med VM. Att, ja, men kan jag så, jag, jag, jag såg fart? den här listan
2: innan, jag såg hela listan, jag såg inte...
1: Eh, något Corinthians. Nej, och det förvånar mig inte om det är så. Men jag vet att den diskussionen har ändå funnits. att ja, Här kan det kanske ändå finnas en potential som håller på att väckas. Att det finns en potential i ett Corinthians, ett flamenco, ett Bokassoni och ett River Plate det är ganska odiskutabelt. Men att Corinthians, de har ju så här jänkar ekonomer som styr och ställer i den klubben och håller på att kommersialisera sin verksamhet så där kan det kanske hända någonting men ja, nu är vi på väg ut på en utvikning jag noterar då bara att Spurs ligger alltså på trettonde plats och det måste ju inbilla jag mig innebära att vi till exempel har passerat ett inter och bara det så är, är de, också ja. någonting mm. som jag aldrig hade kunnat se framför mig för 7-8 år sedan men som ju framförallt handlar om Premier League kontra Serie A i kommersiell kraft, snarare än någonting om ju Spurs. Juventus var det högst
2: rankade italienska laget och de var på tionde plats precis efter Liverpool.
1: Jag tror inte Milan har hunnit sjunka ihop så mycket heller, de borde fortfarande vara före Spurs i alla fall, men de håller ju på att sjunka ihop, de kommer, mm. de kommer de sjunka på den listan. De spelarbussen. Ja, det var väl sista <laughs> dutset, det var så, ungefär så så som med, när Leeds
0: gjorde sig med, med guldfiskarna <laughs> på, på kansliet <laughs> där. <Du>
1: har...
0: <laughs>
2: Det var synd så, Den dagen de kom och hämta guldfisken då, då, Märk väl, som de hyrde nej, de, så hade ju, loss, de, de hade inte köpt loss dem
0: Den där
1: guldfisken var ju typ lika dyr Som en genomsnittlig division 4-anfallare ja. Ja, uh, uh, ja, men det var en sån här ja, 300 så här, pund i månaden. Ja, det var en, ja, en fullt ja. mätbar kostnad Det ja. kostnad som att tvungen att finnas med Jag tror det var
2: en så här En lisare guldfisk Ja, det är ju underbart Hörrni, vi lämnar siffrorna där. Vi ska prata lite om en eh, Premier League-legendar. Det var länge sedan vi eh, gjorde det. Jag tänkte så här, i kuppvecka eh, och allt så kan vi väl eh, passa på. Jag vet inte varför jag gör den kopplingen. Men, veckans legendar Alan Shearer det känns väl eh, mysigt och härligt att ägna några minuter åt.
1: Ja, vad, jag tror aldrig jag har varit med. Har ni någon form för den här programpunkten? Ska ja, man bara man ska, ja, man ska bara freestyle. Man ska freestyle
2: och sen så brukar jag kasta in ett litet mini-quiz för att testa era kunskaper kring... Eh, det där är därför jag inte gillar att ni researchar allt för mycket om Nä, det där. Men jag att Vi ska, vi ska prata lite om våra personliga upplevelser kring... Eh, den här spelaren, jag har ju träffat honom
1: Ja, det vill vi höra allt
2: om Det är en av de få, <laughs> få eh, personligheterna som vi eh, drar upp i det här sammanhanget Som jag faktiskt har träffat eh, När, var, hur? Eh, vi kan ta det sen, tänker jag Jaha. Vi kan ja. väl börja med den här quizzen då uh,
1: ja, Ska okay, vi göra det? Okay. Ja, det de
2: hänger lite ihop nämligen De hänger lite ihop Eh, för ni, vet, ni kan ju Alan Shearers historia, han slog igenom i Southampton, eh, gick vidare till Blackburn och sen till, hem till Newcastle Jag har varit
1: med på den, jag har gjort en Cantona-quiz Ja precis, precis. Ja, ja.
2: Ja, men det stämmer eh, Men, vilken turnering har han själv angett som platsen för sitt
1: genombrott? Alltså han gjorde ju den här Toulon-turneringen, alltså U21 eller U20-turneringen i Frankrike i anslutning till att han slog igenom. Så ifall det är en turnering du efterfrågar, inbilla mig att det måste vara en.
2: Jag kan säga att han, han började på bänken här, men slog sedan in och blev tog sig till turnerings all lag och blev liksom lagets stjärna här. Året var 1985- Oj. Aha, då, ja, då är det det någon sån så där, där
0: UEFA-kuppen så. ja, ja, eller kuppvinna-kuppen eller vad fan. Det är faktiskt gotiga-kupp. Jaha. Jaha, Jaha, med tanke på att så, det okay. var du. Jaha, Jaha och då okay. skulle
1: du, då träffade, nej du kan inte träffa honom jag har i anslutning i gotiga-kupp 85. <laughs> nej,
2: <laughs> då var jag fyra. Ja. Eh, nej men jag däremot, eh, jag har ju varit presschef i gotiga-kupp och då, träff, då var han där som en av eh, före detta All-Star-spelarna. Vi har bland annat, eller det var ju Shearer, Pirlo, ja. eh, Xavi Alonso, definitivt. Det själv Adebayor. Tja, vi har väl också
0: <laughs> dina gott. Men han, Tottenhamns
1: kapten. Adebayor, oh, fy fan. <laughs> <laughs> Nej, men Adebayor blev på allvar upptäckt i samband med Gotiakup. Där är det faktiskt giltigt att faktiskt prata om det. Att han hade säkert kommit till Europa ändå, men det var ändå det som var den utlösande faktorn. Jag vill minnas att jag pratade med honom om det någon gång när jag intervjuade Adebayor och han... Själv absolut lyfte fram det som en avgörande händelse i hans liv att han kom och fick spela gotia kupp och sen om det var Metz eller vilka det nu var som fick upp ögonen för honom och plockade honom till Europa och Frankrike så nu kommer jag bort från Shearer men där tror jag verkligen att det finns fog för att prata som om gotia kupp som en genombrottsturnering i ännu högre utsträckning än det gör runt Shearer. Mm. Ehm, Vilka det är ju. Walls and Boys Club, eller? Vilka...
2: Det var min nästa fråga, och det är helt rätt.
1: <laughs> ja, fan, det är bra att man kan förekomma. Ja,
2: det var min nästa fråga, vad heter laget? Ja, det stämmer. Walls and Boys Club, eh, året efter det här, då så eh, snabbades han upp av Southamptons academi.
1: Det, det ska väl sägas för de som inte har fullkår på det. Kanske, jag skulle säga att det är den näst mest mytomspunna engelska så här, pojkföreningen. Det är de som har genererat typ alla stora spelare från uppifrån nordöst i modern tid. Gassa är jättestarkt förknippad med Wolves Boys Club och Michael Carrick har spelat där och Fraser Forster och säkert Peter Beardsley också. Och oh, du, du var väl där och gjorde det på för inte alls länge sedan? Nej, 2012 ett ett sedan. så var jag och hängde i Wolves. Ja, det var så pass länge sedan ändå. Det var... Stort Och där kan jag bara dra en så lite anekdotpassus över till den andra klubben som jag tycker ska nämnas. Och det är ju Senrab från Östra London. Och anledningen till att jag verkligen vill nämna det är just här: att jag var skrev om dem också. Det var före VM 2006. Och Senrab är ju klubben som då var första. Ledley King, John Terry, Jermaine Defoe, Bobby Sata. Att de hade ett väldigt stolt track record av att eh, från och med VM 82 och framåt hade det alltid varit zenrab med i VM. Så oerhört eh, välmeriterad bojklubb, men eh, jättetufft för dem nu. De får liksom ingen hjälp med finansiering eller någonting så de höll mer eller mindre på att duka under. Men då läste Oi. gotiga kuppgeneralen, Dennis Andersson den där texten, hörde av sig till mig och sa, fan, vi måste ju bjuda in ZenRab vi får fixa det här på något sätt. Och han gjorde det. Han fick Sen till gotia cup Faktiskt som en direkt konsekvens Han av brukar texten jag det skrev. med det Han brukar se till att det blir så ja, Jag blev mm. oerhört glad av det Jag kände att oj oj här Skriver bara journalistik som gör konkret skillnad <laughs> Och det är inget som förändrar världen Men jag minns att jag blev innerligt och genuint glad Av den handelsutvecklingen
2: Mm Ehm, så är det, jag har en tredje fråga också Men den är så jävla tråkig Så vi skiter i den ehm, Men jag, jag kan berätta om när jag träffade det Shearer Och det var ju ett godseckup eh, sammanhang eh, Där han var där och helt enkelt skulle då vara lite ambassadör på något sätt Under själva kuppen ehm, Och det som var Noterbart från det här Det var som liksom en intervju, han dök upp Och han var väldigt trevlig och eh, Han hade på sig liksom ett på helt vanliga liksom, joggingbrallor Ett par tofflor Och en, eh, någon sponsrad t-shirt och så gled han ut, det var liksom presskonferens och, och medier var samlade och man fick göra liksom en intervju, sen så drog han ner på heden helt själv egentligen och där stod ju det var ju liksom fullt med knattar som sprang och Väldigt få kände igen honom ja, ja. När är detta. Det här var 2009. <laughs> okay. 2008 eller 2009. Ah. Eh, minns inte viken av året. Men, så, men man såg ju liksom hur, hur han knallade ner där. Och det var inte så mycket och, och knattarna sprang runt där och, och brydde sig som fotboll och så Men alla föräldrarna liksom så här, bara, men, vad vad fan <laughs> det, det, Alan Shearer liksom av alla människor och nej, han var hur cool smält. Knallade runt där, skrev lite autografer, hälsade på folk eh, och gjorde då en intervju när jag, när jag frågade honom det, liksom hans relation till Gota Cup och han sa det att, att eh, det var där han själv kände liksom att han faktiskt gjorde ett genombrott. Han började på bänken och hade inte förtroendet eh, och gjorde väl flest mål av alla i turneringen. Eh, skulle gissa att han putsade in fem bollar i varje match ungefär som det brukar vara när, eh, ungefär när, som när Boris Majid blev upptäckt och, och också Gota Cup han, östinboll för ett eh, brittiskt pojklag. Ja, han spelade för ett brittiskt lag. Alltså. Ja.
1: Var han också, vad heter Right to Dream heter den så akademin. Ja, jag tror inte ja, det Majid,
2: Majid var det. Jag, jag kan inte historien helt. Men, eh, men han höll faktiskt fram det. Liksom, att, att eh, Han själv fick liksom känna sig som en stjärna i laget för första gången eh, tack vare god täckup. Och sen så blev det Southampton året efter och sen så rullade det på. Sen
0: så har han ju fortfarande Målrekordet i Premier League va? Ja, det
1: är... 260
0: ah, mål. Ja. Den siffran äh, minns jag. Det är inte illa. Äh, det är ju, det är ju det är ganska många säsonger om man ska göra. Det är liksom 10 säsonger med 26 mål. Det, det är ganska mycket. <laughs> det bra gjort. När man fram det så. Vad
2: är, favoritminne med Alan Shearick eller? Eh,
0: inget sådär. Ja det är 96 när han var otroligt bra. Eh, och bara England fram där. Mm. Eh, men också... Alla de här otroliga, inte ett specifikt minne, utan alla de här otroliga målen han gjorde. Alltid på rätt ställe i straffområdet. Mm. Snacka om förmåga att kunna lukta sig till en målchans,
1: det... Ja, nej, men Han var ju en gammeldags striker, verkligen. En klassisk Newcastle -nia. Och Ska man liksom bara spontan associera så går ju det rätt bra i linje med din hedern anekdot för... Man, det jag framförallt förknippar med Ellen det är att det är no airs and graces. Alltså. Det fanns inga storvulna divalater runt honom utan han gjorde Nej. sina 439 mål på 12 matcher och sen upp med ena handen i luften <laughs> och så bort mot Gallowgate och Gate och hälsa de sina som det ju handlade om. För för mig är det väldigt centralt med Ellen just att han återvände till sitt Newcastle och gav de flesta åren av sin karriär till den klubben även om man minns genombrottet i Southampton och ligatiteln i Blackburn så är det med Newcastle man förknippar honom och det finns väl det där ändå emblematiska citatet den där karaktäriserande episoden från när han skrev på för Newcastle och var väl då världens vid den tiden allra dyraste fotbollsspelare han blev väl mm. det för Newcastle på den tiden hade sådana ambitioner och fick väl en sån presskonferensfråga om hur det skulle påverka honom. Hur pengarullningen runt honom skulle spela vad det skulle, hur det skulle spela in. Och han svarade att det skulle inte påverka honom överhuvudtaget. För han är ju bara the son of a sheet metal worker from Newcastle. Och det är väl liksom orden som på något sätt får sammanfatta Sierra för mig. Eh, det är klart att det blir lite klyschigt och sådär. Men han kom undan med de klyschorna. Han, mm. uh, han var i grund och botten the sun of a sheet metal worker från Newcastle som var jävligt bra i straffområdet. Mm. Det,
2: var den, det var ju verkligen det intrycket som jag tror alla fick. Vid det tillfället när han egentligen inte hade behövt göra någonting hade vi inget. inte skrivit på något speciellt, att han skulle vara på någon speciell ställe, han skulle ställa upp på några intervjuer och, och, och sådär, men, men eh, väldigt ödmjuk och, och, och skön är... man, man, ville, man ville hänga med honom, man, man ville ta en, ä, den där ölen, <laughs> det var det man kände
1: kan, det kan faktiskt, ja oh, jag kan fan göra. jag kan dra <laughs> mitt eget starkaste minne av Ellen Shearer Dels är det ju för sig det jag faktiskt redan tidigare har nämnt i det här programmet FHCM i 99 när han sänkte Spurs på Trafford med en straff och en jävla kanon upp i krysset och jag stod där på gamla scoreboard ändå led men det bleknar ändå i jämförelse med ett minne som jag har från det måste vara sommar 92 och jag och min polare Kom från Malmberget så vi hade ju redan börjat supa i alldeles för hög utsträckning vid det här laget. Tröstade nog andra? Ja, just den här kvällen skulle vi på folkparken utanför Jälle, var i Nonnisparken? Och jag hade kommit över en flaska konjak. och jag tänkte, det blir väl prima liv. Och det tyckte jag, men min polare fick inte sig den där jävla konjaken. Han kunde inte dricka den. Så av någon anledning fick jag, som en följd av detta uppdraget, att försöka köpa ut folköl åt honom. Så gick ner på när service den lokala diverse handeln i området och ställde mig med ett sexpack och ställde mig i kön och var nervös och så inåt helvete. Hur fan ska det här gå? Och när jag står där i kön så har de radiosporten på och Alan Shearer har just gjort två mål borta mot Crystal Palace i sin debut för Blackburn. Och det är min. Nötefan, det är allra starkaste jag har förknippat till honom. Ja, det var ett intensivt ögonblick. Ja, det, det var så hävligt. Inte att stå till på sin spets. Alltså. Ja, jag förstår det. Det det syn jag. Det var ju tips extra tid det fortfarande. Där har man ju lite glömt bort. Eller kanske mm. hade gått över i någon tv3 eller tv4-ögon. Men tips extra. Det nej, började...
2: nej, 92 var det är. Tips extra. Men telefon, var... Josker och Ingeborg
1: Det fan. började ju aldrig sändas för en typ i november. Det sändes ju inte nej. förrän nej. den svenska Sen... säsongen var avslutad. Vilket man ofta glömmer bort. Man tror att det sändes varje helg under hela säsongen. Men första tre månaderna av säsongen var ju svarta. Man såg ju inte en ruta från de här matcherna. Crystal Palace Blackburn, säsongspremiär, Alan Shearley debut. Alltså det fanns inte en chans att komma över de målen i rörlig form utan kanske hade någon man kände text-tv eller så var man utlämnad till att stå i en kö och höra vad de sa på radiosporten. Så det var inte så att man prioriterade bort och se den där matchen. Det gick bara inte.
2: Nej. Så är det. ni, vi, vi lämnar det, det här. Vi ska hinna med några, några frågor också innan vi stänger butiken. Vi börjar med en från Tobias Jonsson. Han skriver Cazorla i toppform och Ösil tillbaks. Vem tar kanten? Själv tycker jag sant gör det bättre från en kant än Ösil Vad säger du Kalle?
0: Ja, det är väl egentligen... Den frågan alla ställer sig nu Och ställer sig redan inför säsongen Hur ska vi få plats med alla Han är ju planens bästa spelare mot. Eh, ja precis, han helgen. går ju inte att flytta på nu Så att, eh, det blir nog en form av att Össel Får känna sig in lite i det här Och hoppa in lite grann Och då kan Wenger alltid peka på att han inte är riktigt I fysisk toppform och sådär Sen eh, om Casola fortsätter Spela som han gjort nu de senaste två månaderna här. Då får Össel oerhört svårt Att slå sig in eh, På det där mittfältet faktiskt
2: Mm.
0: Henrik Lövgren eh, Vill att vi ska ta upp Spurs Och
2: Färtångens bortdömda mål Nämnde i alla fall skandal Det är inte så ofta man ser en offside
0: på egen plan Jo Det händer ju Men inte som är Sådär grovt felaktigt som den här Det händer ju att Att man Att de vinkar av en spelare som, som Ligger kanske en halv meter fel för då brukar det vara svårt att säga. Jag såg en rolig bild på, på Twitter när hon hade ritat. Ja men det var ju, ju visst offside så hade de ritat om linjen så att det gick liksom i en, en, en rektangel ner så att med sju meter ner så att den täckte in för tången.
1: Men där måste det ju helt enkelt ha handlat om att domaren, den assisterande domaren glömde bort regelboken. Jag tror ju inte att han inte kan reglerna, det är jag nej. helt säker på att han gör. Men i, där, i det ögonblicket så tänker han ju inte på att det existerar, det där med egna planhalvan. För jag tror ju verkligen inte att han ser fel så till vid att han uppfattar det som att förtången i själva verket ligger... Nej, nedanför. Nej. Nej, nej, det kan han inte göra. Jag. Han... Jag,
0: jag tror att det var så här, att jag tror att det nu bara en egen teori och jag är men jag tror att Linjedomaren ser att målvakten är Högt uppe mm. Och han är så låst då i sin tanke att Okej okay, nu ska jag tänka på det här att målvakten är högt uppe Det är bara en försvarare mm. kvar Och han är så koncentrerad på det Så han blir helt låst i att Det är bara en försvarare kvar Och då mm. glömmer han bort grundregeln då att med att är på egen plan halva med så bred marginal så han är helt, han är liksom helt han blir lite det.
2: stressad av situationen Nej, ja, jag tror och det han tänker ja, jag tror själv liksom att för, se, för,
0: för det måste jag säga att det, det gillar jag varje gång när det har varit någon sån offside-avvinkning ett par sådana den här säsongen det har verkligen blivit imponerade av de assisterande domarna att de har hunnit uppfatta att målvakten har varit högre upp ja. och att de har tagit offside då när det verkligen har varit sådana situationer eh, det har varit två situationer där det, jag vet inte vilka matcher det har varit men det har varit väldigt svårt att se det.
2: För det gäller ju att hålla en, hel, en, en större tanke i huvudet i de situationerna och ja. inte bara hålla koll på en linje.
1: Sila mygg och svälja elefanter. Det var <laughs> vad den där figuren gjorde. Jag tror att din tolkning är helt korrekt. Ehm... Ja, vi har fått en fråga från eh, Antonusen. Vi, 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 vi
2: sparar den här, tror jag. Martin Örmgård, eh, han har ställt den här frågan några gånger nu. Eh, och vi har inte tagit upp men jag tänkte att vi gör det nu. Har Premier League någonsin haft ett mer komplett trupp än Chelseas nuvarande? Alltså man tycker att det finns eh, en jämn eh, hög, hög klass på samtliga positioner.
1: Nej, det, jag, nej, ja, vill du ta den? Jag kan börja med. Min definitionsbrasklapp. Frågan är ju då ifall man ska ställa det i relation till hur det ser ut i konkurrerande klubbar. För ja, då om man jämför sak, då. truppen som Man United hade 1999 eller 2008 med trupperna de stod emot i slaget om Europa. Så tycker jag väl att deras trupper stod sig väl så bra i en konkurrens. Men om man bara ska frikoppla Chelsea av idag och inte nödvändigtvis jämföra deras slagkraft med Bayern München eller Real Madrid. Så då kan jag väl köpa att nej, det har nog aldrig funnits så god täckning på alla tänkbara positioner i en Premier League-trupp som det gör idagens Chelsea. Mm.
0: Nej, och jag håller med dig. och som du säger, där 2008 så hade ju Manchester United den bästa truppen i Europa och det var därför de vann Champions League då. Men deras centrala mittfält då var ju en faktiskt åldrad Paul Scholes och Michael Carrick och de var bra, absolut, men jag skulle inte säga att de var särskilt fabriga och när Matic på det sättet det var, inte, det var inte där United hade sin styrka då utan de hade sin styrka med ett helt otroligt anfallsspel med med Ronaldo, Rooney och Carlos
2: ja, Tevez. Det är svårt att peka på någon del av planen där Chelsea inte kan hävda men det här är vår styrka.
1: Ja, nej Nä. verkligen så. Och sen de... har de en helt Vansch. otrolig målvakt. Det ja. hade
0: i för sig United två. också i Van De Sar. har två otroliga ja. målvakter.
1: Vilket just han spelar på det här med trupp och numera är det ju mer berättigat än det var tidigare att prata om fotboll som a squad game, det var ju något man började säga tidigt redan på 90-talet men egentligen inte hade så mycket anledning att eh, återknyta till hela tiden för då handlade det fortfarande väldigt mycket om elvan och man pratade just om de stora europeiska lagen inom tiderna så ligger ju oftast ett 90-tals milan ett två eller tre, och de började ju på sitt sätt bygga en trupp Men det var ju egentligen bara negativt för dem De fick använda en avbytare Var det väl Så när de varvade Jan Savicevic så var det enda som hände Att de fick en missnöjd stjärna för mycket ja, Eller papper för den delen ja, De förstörde för sina konkurrenter Och de förstörde för någon av sina egna storspelare men... Och
0: för sig själva För sen var ja, de ju inte så mycket nej. sen när de körde Men det den. var ju liksom
1: inte fråga om att bygga upp En trupp att rotera utifrån Utan mm. allt kretsade ju då Enbart om att sätta en första elva och köra med den tills någon blev skadad. Då kunde det bli någon förändring. Sen slängde man in Masaro i det knep och så vad det bytet gjort.
0: Mm.
2: Pigge har ställt frågan med tanke på den lugna aktiviteten på marknaden vågar jag hoppas att det lugnar ner sig eller alltså, ska vi tro att FFP har haft ändå någon sorts eh, bromsande effekt på eh, spelarmarknaden?
1: Ja, men var det ett plåster på en fontänblödning ifall man nu vill se transfercirkusen som en, som en skada eh, den har inte varit helt betydelselös men den har liksom inte inneburit någon grundläggande förändring i klubbarnas sätt att operera
2: Nej, eh, men vågar man hoppas på att det lugnar ner sig då? Det vågar man väl knappast va?
1: Nej, det kommer ju Förbli så att det genomsnittliga januarifönstret är lugnare än det genomsnittliga sommarfönstret. Och sen tror jag väl ändå att FFP har bidragit till en sorts grundläggande förändring. Om jag ska utveckla det jag börjar med att säga. Och det är väl att vi kommer få se färre Glasgow Rangers eller Portsmouths eller den typen av klubbar som imploderar. Under sin egen värvningsoffensiv och sitt egna lönetryck. Den grejen, den galenskapen, den har väl bromsats ner lite grann. Men att de här 30 klubbarna som du visar upp på Deloitte-listan skulle bromsas in vad gäller att spendera pengar på fotbollsspelare. Det ser jag ju däremot inte framför mig.
2: Nej. Och vet ni vad, det var allt vi hann med den här veckan. Så är det, tiden går fort när man har roligt eh, Nu hoppas jag inne lite att ni fick med er sista kvarten också Jag hör ni det här så har ni ju bevisligen fått det ni, vi hörs om en vecka igen Då kanske vi, vet du vad Jag ska ringa till dig När du är i Sheffield Och så ska jag spela in det, så ska jag ta med dig Nästa veckas podd, så vad ska du få ge dina Dina upplevelser där från Erik Glada eller Hur de än må vara Jag
1: ska ge dig ett tips att om du nu vill ha med Någonting så ring mig före matchen När jag fortfarande går runt i någon illusion om att det kommer gå bra Om du ringer efter matchen Så beror det ju helt på resultatet ifall jag svarar eller inte Och förmodligen svarar jag väl inte alldeles oberoende om vi har förlorat eller vunnit för antingen vägrar jag prata eller så är jag ute på äventyr som de sjunger i sin egen klubbhymne eh, Like a greasy chip battle Like a night out in Sheffield can feel me again och allt det där, så efter matchen samma kväll då ska jag inte vara kommunikativ
2: Nej, okej, okay. det är uppfattat Hörrni, vi hörs om en vecka, tack